0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marco Antônio e está começando mais um Erga Omnis, o seu podcast criminal. E para fazer parte da família Mastermind Criminal, você já sabe. É só entrar em contato conosco pelo Instagram, arroba mmcriminal, ou mandar e-mail para mcriminalgmail.com. Chega de papo e vamos para ação. Forte abraço e pra cima deles!
1: O perito papiloscopista, o papiloscopista policial, ele é o, o, o expert aí, é, em impressões digitais. Né? A nossa formação, ela consiste em mais de 300 horas no estudo de impressões digitais tanto no levantamento de um local de crime quanto na análise dessas impressões digitais para que possamos individualizá-las. Então, com relação à legislação, né, aquilo que nos traz a nossa atribuição, é, cabe a, é, a cada estado estar tá, é, é, legislando nesse sentido. E, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, nós temos as nossas atribuições específicas, dentre elas... Né, as de identificação civil, criminal, e perícia papiloscópica e reconstituição facial humana, que é o retrato falado. Então, nós trabalhamos aí nessa área de identificação, né, que é um trabalho diverso do perito criminal. Então, o que nós buscamos aí dentro, dentro disso, né, desse, dessa, dessa nossa atribuição específica? Levantar no contexto aí, a prova de autoria, né, nós vamos dizer quem esteve no local, mas o meu laudo não vai falar, fulano foi o autor, né, aí eu, eu preciso de um contexto todo probatório, que é, que é a investigação criminal, o laudo também da perícia criminal, revelando a dinâmica dos fatos, né, e também do laudo médico legal. Então, Sim. com relação a essas atribuições, cada estado estipula as suas atribuições e quando não tem perito, papiloscopista aqui no interior, é designado material para fazer impressão, a levantamento de impressões na capital, ou então requisita uma equipe que vá até o local. Mesmo que demore um pouco, a gente pede para
0: para estar tá esperando aí para chegar essa equipe. Perfeito. Então, diante de uma situação que envolva, por exemplo, procedimento do júri, e falo isso em razão dos comentários do Renato anteriormente, uma situação na qual a, a perícia foi inconclusiva, ou ainda que tenha sido conclusiva, foi feita por um perito criminal, por exemplo. Eu posso questionar isso diante do júri? Se o estado que o tá, perito né? não tinha competência técnica para a feitura daquilo, porque a competência era do perito papiloscopista. Isso eu vou encontrar, então, numa, numa legislação estadual da Polícia Civil ou alguma coisa nesse sentido. E aí você Sim. falou de local. aí. Como é que funciona o seu trabalho no local? O que, é que você vai fazer no local? O perito papiloscopista chega para fazer o levantamento de local de crime e o que, é que ele faz ali? E o que, que a defesa tem que ter atenção nesse momento, enfim.
1: Certo. Nós estamos envolvidos aí a todos os procedimentos da criminalística, né? Que a criminalística consiste em integrar todos os âmos de conhecimento. Então, nós somos um dos ângulos de conhecimento que entre, integram aí a, a criminalística. E a, a perícia de impressões digitais, a perícia de coleta de impressões digitais, ela não consiste só na impressão digital, ela consiste também na impressão palmar e plantar. O que, que o perito papiloscopista faz no local de crime? Ele busca revelar impressões digitais, se essas impressões digitais forem do tipo latente, né? Tem impressões modeladas, tem diversos tipos aí de impressões é, digitais, né, que são encontradas no local de crime. Então, o perito papiloscopista, ele, ao entrar no local de crime, ele busca as impressões digitais. Buscando essas impressões digitais, através é. de depoimento testemunhal, ou até mesmo... Da, daquilo que ele visualiza no local de crime como sendo uma dinâmica né? possível a ah, autor possivelmente tomou cerveja junto com a vítima né então a gente já vai resgata aquele copo para fazer o levantamento dessas impressões digitais esse levantamento ele tem toda uma metodologia a ser utilizado né ele não pode ser feito de qualquer jeito. É, a metodologia do exame é descrever o local, descrever aquilo que se encontrou no local, é, vestes, o corpo, né, o cadáver e, e os objetos que ali se encontraram que podem ter relação com a prática do crime. Por exemplo, na faca, na arma, né, foi a, a arma do crime, foi deixada no local, a gente pode estar realizando o levantamento e a, a revelação dessa impressão digital se ela for latente, se ela for escondida, a gente usa um, um reagente específico. Esses reagentes específicos não dá para entrar em detalhe, porque eu acho que o tempo é curto, mas depois nós podemos marcar aí uma, uma aula só de perícia que eu posso trazer para vocês todos os reagentes específicos e todas as modalidades de impressões encontradas no local tudo, o que o perito papiloscopista tem que fazer? Ele tem que relatar o local, ele tem que fazer um histórico disso. Né? A metodologia empregada para o levantamento dessas impressões digitais, nós chamamos de levantamento, revelação e levantamento. O que é esse levantamento? É retirar esse fragmento de impressão digital do local de crime para levar ele para laboratório. Né? E isso é feito através de fotografia ou através da decalcagem do, 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 do fragmento de impressão para depois, aná posterior análise. Alguns estados, André, possuem aí o um sistema EIFES, que é um sistema de busca de automatizado de impressões digitais, ou seja, ele busca as impressões, esses, esses fragmentos, né, essas, esses vestígios encontrados no local de crime, dentro de um programa. E esse programa é alimentado tanto se com a identificação civil né, do Estado, quanto com a identificação criminal. E a identificação criminal é, também pode ser é, realizada aí dentro de um EIFES, que é o EIFES Federal. Assim, teria que ter um pouco mais de tempo para explicar isso para vocês e demonstrar. Mas pode nós ser. procuramos a impressão digital no local de crime e depois a, a investigação ela vai trazer de quem é esse, eu trago de quem é essa impressão e a investigação corroborando com as demais provas vão levar até o inquérito policial é por que, que essa pessoa esteve no local a metodologia, né, ela ela tem que descrever a metodologia do exame em local e depois da metodologia do exame de comparação das impressões, ou seja, a comparação da impressão questionada, que é aquela que eu encontrei no local de crime. Né? Geralmente, nós não encontramos uma impressão digital ou palmar ou plantar bonita, né? uma impressão perfeita, nós encontramos um pequeno pedaço dessa impressão. Então, você tem que descrever isso, né? como que você encontrou. Ah, foi através da revelação é, utilizando o pó magnético, né, tipo magnético é, da marca tal. Então, você tem que descrever qual foi o reagente utilizado para revelar aquela impressão digital ou não. Muitas vezes, ah, aplicou-se no copo, né, aquela situação era o copo. Aplicou-se no copo o pó vulcano para a revelação dessa impressão digital, Contudo, nós não obtivemos êxito tendo em vista o copo ter sido molhado ou a superfície não, não, não ter condições aí de apresentar uma impressão digital. Então, é, essa metodologia, essa descrição, ela tem que ser uma descrição muito apurada, porque o perito ele não acha ele não, tem du não pode ter dúvidas. Né? Ah, eu acho, possivelmente... Não, você tem que ter certeza. E na perícia papiloscópica, para indicar né, quem esteve dentro do local de crime, você tem que ter certeza que aquela, aquele fragmento de impressão digital lá do local de crime pertence, por exemplo, ao Renato. E aí o Renato vai ter que explicar por que aquele fragmento está lá. Né? se ele nunca frequentou aquele local. Então, essa metodologia ela consiste tanto na, na, na realização, no na, na relatório da dinâmica daquilo que você viu no local, né? e daquilo que nós utilizamos para revelar essa impressão digital ou para levantar ela, para jogar ela dentro do, do sistema. E aí... É, agora, perito não acha. Como eu, tenho, eu tinha um professor na Cadepol, só até para terminar isso há 17 anos, ele dizia o seguinte, que é memorável, um cara percursor da perícia no Mato Grosso do Sul. Ele dizia o, perito, o seguinte, perito não acha. Perito tem certeza. Então, é o é acho, você já cai por terra toda a credibilidade, né?
0: Uma coisa que eu tenho curiosidade, acho é que todos, Primeiro, quais são as maiores dificuldades para a pele papiloscópica? O, o que mais dificulta vocês, a vocês de fazer a identificação? E o segundo, quais são esses instrumentos? Quais são as formas? É somente através de pó? Existe alguma outra ferramenta? Como são essas formas de identificação e as principais barreiras que impedem essa aferição? Essa
1: então, as principais barreiras, geralmente, é a falta de material. Só que como nós somos é, os peritos papiloscopistas no Brasil inteiro, nós somos ligados à federação, à FENAP. Né? Então, eu até indico que vocês procurem o site da FENAP, um dois p e um I no final, que lá tem muita, muito material sobre papiloscopia a nossa dificuldade com relação ao material que esse material é muito caro e é importado então muitas muitos estados não têm condições de comprar então nós utilizamos aí materiais é, similares por exemplo o pó é, vulcano ele pode ser é, utilizado toner no lugar que faz o mesmo efeito não tem só o pó o pó é para uma situação de local de crime recente, né? Do exame dos objetos rec... que estão ali há pouco tempo.
0: Quantas horas, há...
1: mais ou menos? Ah, de 24, 48. Agora, no é um caso, assim, de um local de crime onde encontra, né, é, o cadáver, né? Encontra lá... É... Os, vestí os vestígios, os objetos são encontrados, por exemplo, uma semana depois. Isso depende das intempéries. Então, o perito vai avaliar qual o reagente específico para o momento. No caso, Quais são
0: esses reagentes? A os complica... reagentes,
1: reagentes para papel é a ninidrina. Tá? Ela é um, um reagente específico. Pode revelar em cédulas de em dinheiro, como no caso aí das malas que foram encontradas em Salvador, foi revelado com Ninidrina. né? A Ninidrina ela faz a revelação no papel e impressões digitais que foram ali deixadas há mais de uma semana, por exemplo, porque o papel suga uh, o suor, né? As impressões digitais elas são são constituídas de ar, água e ácidos graxos, então dependendo do calor, a água evapora e fica só a, a gordura mesmo do suor. E aí é outro tipo de reagente, que é o reagente que nós utilizamos geralmente em laboratório, porque ele é um pouco tóxico, muito tóxico. É uma das composições do superbonda, que é o cianoacrilato. O cianoacrilato ele geralmente ele é, ele é utilizado em mais de uma semana, os materiais encontrados há mais de uma semana no local de crime. Ele é utilizado no laboratório e também utilizado em cápsulas né, de, de munição e em, em arma. Ele tem uma capacidade, porque geralmente a cápsula e a arma, ela esquentou, e evaporou aí essa água da impressão digital. Então, ele reage com a gordura do suor. Então, nós temos aí os pós, temos a ninidrina para papel, temos o cianoacrilato para objetos como arma, que, que tem um pouco mais de tempo, isso é feito tudo numa estufa, num laboratório. Nós temos também reagentes que ele re, reaviva a, a, a impressão digital, por exemplo, no, com sangue, aquela impressão digital impregnada de sangue. Ele, ele, ele ilumina mais essa impressão digital, ele dá uma coloração diferenciada, até para que eu possa fotografar, porque essa impressão digital, o levantamento dela no um local de crime é através da fotografia. Né? Então, ela não precisa ser revelada, ela já está lá, mas ela só precisa ser realçada. Então, tem tem material específico para isso, não recordo o nome, mas já vou te falar. Tem o iodo também, que é utilizado, cápsulas de iodo. As cápsulas de iodo, iodo elas é, podem revelar também em papel, em extratos bancários. Isso eu já fiz num, num local de crime de sequestro e cárcere né, privado, e, e foi muito, foi positivo. E esses reagentes, eles vêm numa maleta de 007 do CSI, e, mas só que precisa toda uma técnica para utilizar isso. Desde que eles são utilizados, mesmo que no local Nossa. ou em laboratório, eles precisam constar isso no ao reagente foi utilizado e por que ele foi utilizado? Ah, ele foi utilizado a ninidrina, pois se trata de papel. Foi utilizado o cianoacrilato, pois se trata de um objeto que está há mais de duas semanas no local de crime ou uma cápsula. Né? E, e também o procedimento, como, como foi feita essa perícia dentro do laboratório. Né? Com a Utilização de, da estufa, com a utilização de todos os equipamentos que são necessários.
0: Perfeito. Você falava aí sobre os efeitos externos. Quais são os principais acontecimentos externos que impossibilitam a realização dessa constatação? Ambientes abertos, sol, o que é?
1: Olha, primeiro a superfície. Não é em qualquer superfície que a gente acha uma impressão digital, revela uma impressão digital.
0: Quais são essas superfícies que mais impossibilitam? As, ma
1: as mais possibilitam são vidros, superfícies lisas. Por exemplo, a tela do celular, né? superfícies que não são rugosas. O couro é muito difícil de achar, né? mas as, as que possibilitam são as superfícies lisas de uma maneira em geral. Por exemplo, o cofre... O cofre, dependendo do tipo de cofre, nós não conseguimos encontrar impressão digital. Porque ele é todo poroso e não, não fixa as linhas. Porque o que eu preciso para individualizar essa impressão das linhas né, e dos seus pontos característicos? É... Uma dificuldade que a gente tem é com relação aos objetos encontrados, a falta de preservação desse local de crime pelos primeiros agentes que ali chegam. Né? Geralmente, é, hoje a Guarda Municipal tem essa, a, essa atribuição, né, pela lei federal, ela tem aí a atribuição de preservação de local de crime e, e a Polícia Militar. O que hoje acontece é que a polícia militar já tem um conhecimento, a gente consegue levar isso para as academias, essa conscientização de preservação. Só que em determinados locais, é, o repórter chega antes da polícia. Né? Então, a gente já pode considerar esse local também não preservado, né? inidônio. Por quê? Porque ali pode ter uma prova, um vestígio ilusório. Ou seja, essa pessoa pode deixar uma bituca de cigarro, pode conter um DNA ali, nunca ser relacionado ao fato, ou uma impressão digital que não seja relacionada ao fato, ele vai ter que se explicar né? nos locais onde tem o sistema de informatizado.